0: Hay quien dice que conocer a Dios es desconocerlo Cuando alguien presume que conoce a Dios Entonces lo limita, lo encasilla y lo etiqueta Mejor estamos conociendo a Dios Porque siempre nos desconcierta cuando parece que lo conozco, lo desconozco
1: Bienvenidos a la Santa Misa
0: en aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera palabra del señor se dice que toda independencia lleva consigo una revolución es decir y la revolución es un cambio de estructuras pueden ser internas o externas pero pero estamos acostumbrados o pensamos que todas las revoluciones tienen que ser violentas y pensamos que damos por hecho de que todo cambio tiene que traer una violencia y no solamente lo aplicamos a nuestra vida y la vida de los demás sino también se lo aplicamos a Dios todo cambio que Dios produce tiene que ser violento, tiene que movernos. Y es cuando queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Tú tienes que cambiarme o cambiar el mundo, pero muy hollywoodesco, tiene que haber efectos especiales. Así como Pablo se cayó del caballo, imaginamos, todas las conversiones tienen que llevar a algo extraordinario, sino de qué platicamos. Y encasillamos a Dios. Pensando que debe de hacer las cosas de manera extraordinaria Y nos sorprende porque nos desconcierta De hecho, hay quien dice Que conocer a Dios es desconocerlo Cuando alguien presume que conoce a Dios Entonces lo limita, lo encasilla y lo etiqueta Mejor estamos conociendo a Dios Porque siempre nos desconcierta y Cuando parece que lo conozco, lo desconozco esa es la historia de la que nos hablan las lecturas del día de hoy. El profeta Zacarías en el capítulo 9. Alégrate sobremanera. Y alegrarte porque nos va a sorprender. El alma se alegra cuando se desconcierta. Cuando alguien tiene un detalle, una experiencia que no esperaba, se desconcierta. Alégrate sobremanera. Porque ha llegado humilde y montado en un burrito tu rey. Donde menos esperabas que iba a llegar tu rey bien. Él va a desaparecer. Carros de guerra, caballos de combate, arcos de guerrero. Toda la violencia para cambiar las cosas van a desaparecer. Y va a aparecer la paz. La paz a las naciones. Su poder, que no es violento, se extenderá de mar a mar. Es el profeta Zacarías. Hay un cambio que no exige una violencia, que se está dando y no te das cuenta. Así como nuestro cuerpo todos los días, no nos damos cuenta, pero somos más viejos que ayer. Es la mala noticia. La buena nueva es que somos más jóvenes que mañana. Depende de cómo lo veamos, pero el cuerpo está viviendo un proceso natural, ah no, es que es una violencia de crecimiento, tal vez pero poco a poco hay cosas que se están cambiando y no nos damos cuenta Esa es lo que habla el profeta el día de hoy piensas que Dios no está cambiándote, sorpresa, te está cambiando que no te des cuenta, que no te duela, o que es, o que sea tan diferente ese proceso al que tú habías pensado, ese es tu problema que nosotros pensamos o tenemos una idea que no responde a la realidad. Cuando Jacob le robó la promesa a su hermano Esaú, cuando vive el miedo y la angustia, cuando están viviendo toda esta situación, dice que él le tenía un miedo a su hermano y se tuvo que retirar años viviendo en una imagen de lo que sería encontrarse a su hermano, y vivía con el temor y la angustia, el día que me encuentra mi hermano, y el día que se decide a regresar con sus esposas, con su familia, con todo, digo, habló de esposas en plural, porque en aquel tiempo se podía, y cuando regresa con toda su riqueza, tenía todo para ser feliz, pero vivía en la angustia y en el miedo de encontrarse a su hermano, sé que cuando lo ve lejos, tiene dos opciones, correr o enfrentarse a él y dice que cuando se enfrenta a él, se postró siete veces para el judío postrarse siete veces significa encontrarse con Dios y su hermano le enternece. dice, ¿por qué te postras siete veces? no soy Dios es que el temor, ¿cuál temor? te he esperado todo este tiempo y la, el escenario de oscuridad, del concepto, de idea que tenía de violencia, se da cuenta que solamente había en su mente y en su corazón. Lo único que esperaba su hermano es volver a verlo para abrazarlo. Esto es cuando nos desconcertamos pensando que tiene que haber violencia. Y no, tranquilos, hay formas que Dios tiene porque el amor siempre nos va a sorprender porque quien ama tiene creatividad para desconcertarnos y romper esas ideas o fantasías que nos hemos hecho dejemos a dios que es amor nos sorprenda con la delicadeza de un día que nos sorprende en la que por supuesto hay un cambio y se está dando sin darnos cuenta aceptar esta forma nueva de ver un cambio entonces podemos entrar con San Pablo, la segunda lectura, la carta a los romanos. La ley siempre te va a decir no. No hagas esto, no hagas aquello, no, no, a tal grado que te va a decir no mereces la salvación. Esa es lo que dice la, la carta a los romanos. Pero nosotros no vivimos en un no, porque nuestra ley no es la ley escrita porque nuestra ley está fundada en el espíritu quien vive en el espíritu siempre va a experimentar un sí de eternidad y ese sí de eternidad es que nada ni nadie ni circunstancia de este mundo puede determinar el sí que ya dios ha determinado para la humanidad que es nuestra salvación por eso quien vive en el espíritu participa del espíritu de la resurrección, la muerte es un no. Simplemente la muerte se define como un no movimiento, el muerto no se mueve. En cambio, quien vive en el espíritu es un sí, es un movimiento, es un cambio. Pero el espíritu no responde a un cambio que nosotros queremos el espíritu es la eternidad que dios ha querido hacernos partícipe el espíritu viene a iluminar nuestra alma para despertarla y descubrir que hay una realidad más grande eterna y más hermosa que la realidad que estamos viviendo en ocasión me decía una persona padre qué diferencia hay entre el alma y el espíritu ah, bueno pues el alma cuando tú en el momento de la concepción tus padres te dieron la vida entonces aparece cuerpo y alma. Pero el Espíritu de Dios viene a iluminar el alma para que se dé cuenta que es parte de la eternidad. Por eso el Espíritu viene a despertar nuestra alma. Y a recordarnos que no somos la mente, somos materia terrenal. No somos la mente, somos seres terrenales con algo de experiencia espiritual. No, somos seres espirituales. Llevará un momento en el que nuestro cuerpo no pueda operar por los años, o por la enfermedad, o por algún accidente, o por alguna circunstancia. Pero eso no significa o determina que el alma iluminada por el Espíritu está en su mejor momento. ¿Alguno de ustedes? Han acompañado a sus seres queridos, a su madre, a su abuelo, a una persona querida que está enferma de un cáncer que ha lastimado su cuerpo, que no puede moverse, que está lastimado allí. El cuerpo está determinado a las condiciones de este mundo, pero el alma está en su mejor momento. Su mirada, su ternura, sus palabras, cuando aún puede decirlas, van cargadas de una fuerza que ya las quisiera una persona en su mejor momento, ¿no?, por eso quien vive en el Espíritu se da cuenta que las realidades de este mundo no pueden determinarnos. Que la realidad del Espíritu de Dios que nos hace participar de la resurrección es un sí. Y ese sí de eternidad nos permite enfrentar toda realidad. Porque cuando alguien te dice, ya no vas a cambiar, Dios dice sí. Cuando alguien te dice, nadie te ama, Dios dice sí. Ese sí nos permite a nosotros vivir el gozo y la alegría de una experiencia espiritual que nos restaura, nos reconstruye y nos edifica. Por eso no puede haber una persona lastimada por este mundo que no viva la experiencia del Espíritu para poder restaurarse en el Señor. Parece que no hace nada, pero está trabajando en cada uno de nosotros. La palabra de Dios toca con delicadeza tu vida, tu historia, tu persona. Parece que no sucede nada, pero cuando la palabra de Dios se proclama en el contexto de la Eucaristía, no estamos recordando absolutamente nada. Estamos viviendo, por eso esto es un memorial. El sacramento tiene la gracia que está fuera de nuestra lógica. Estamos viviendo la experiencia de una palabra viva y eficaz. A tal grado que nuestro cuerpo, nuestra alma, está experimentando en este momento la caricia de la eternidad que viene a iluminar y a tocar tu alma para decirte que hay un sí. Ese sí de eternidad que te dice, creo en ti, espero en ti, vivo en ti. es por eso Jesús en el Evangelio, vengan a mí los que están cansados y agobiados, vengan a mí. nosotros no le hemos dicho quiero ir a ti no él es el que ha tenido la iniciativa vengan a mí todos los que estamos aquí necesitamos unos brazos cierto por eso nuestros templos tienen los reclinatorios en una sinagoga no hay reclinatorios en una mezquita tampoco en un templo de hermanos protestantes que son cristianos pero que no son católicos tampoco hay reclinatorios los únicos templos que tienen reclinatorios, y no los usamos, somos nosotros. ¿Para qué es un reclinatorio? Y te lo ponemos ahí para que no te duela. Porque tenemos que reconocer que hay momentos en nuestra vida que no podemos estar de pie. Porque hay un momento donde el Señor se presenta en este altar, y al menos en ese altar tienes que reconocer, Señor, si tú no me levantas, ¿quién? Si tú no me perdonas, ¿quién? Si tú no ilumina mi vida y me consuelas, ¿quién? Al menos ten la humildad para decir, Señor. Y ponernos de rodillas, hermanos, parece que no sucede nada. Pero hay una revolución espiritual, un cambio de estructuras. Donde no le decimos a Dios qué hacer, porque Él sabe hacer las cosas. Es el amor. Y toca nuestra vida y va sanando y restaurando no como nosotros queremos sino como Él desea uno de los textos más maravillosos que a mí me gusta espero que también a ustedes que está en la carta lo, en el libro de los reyes en el capítulo de los reyes parece que en el capítulo 9 de un hombre muy poderoso un general sirio que en su momento tenía todo el poder se llamaba Naaman no sé si lo han escuchado este hombre poderoso había vencido reyes, había imperios, todo tenía a sus pies, pero le llega la enfermedad de la lepra. Y todo se viene abajo, todo su poder, de un momento a otro, nadie se puede acercar a él. Solamente tenía un criado que se acercaba a él. Y el criado le dice a la esposa de este hombre, si tu marido fuera con el profeta, lo sanaría. Y la mujer le dice a su esposo, sabiendo que era un hombre de carácter, si tú tuvieras la oportunidad de ir con un profeta tendrías medicamento. Y para sorpresa de ella, el hombre este le dice, vamos, y se va. Dice que llegando con el profeta, que es el profeta Eliseo, dice que el sirviente le dice al profeta, que viene este hombre poderoso, afectado de la lepra. Y el profeta Eliseo le dice, eh, mmm, dile que... Que se vaya a bañar siete veces al Jordán. Que se vaya a bañar siete veces al Jordán. No lo recibió. Ni siquiera se acercó a él. El hombre poderoso en batallas y con una soberbia y con un carácter pero enfermo. El profeta no lo recibe. Dile que se vaya a bañar al Jordán. Acabamos de llegar al Jordán, del Jordán, un grupo de nosotros, ¿cierto? No sé si están aquí algunos. No es para presunción, pero es para invitarlo. Cuando vieron el Jordán es, Padre, nos vamos a meter allí, está todo chicloso y feo. Pensaron que el Jordán era transparente, con pesca, no, no. Nos vamos a meter, y lo mismo este hombre. Me voy a meter al Jordán, ¿cuántos ríos y mares tengo? Mejores que este. Y se da la vuelta y se va este hombre. Y el sirviente le dice, Señor, con todo respeto, si el profeta te hubiera dicho que hicieras cosas difíciles, las harías. Claro, te está diciendo una cosa muy sencilla. Y este hombre soberbio, enojado, porque quería decirle a Dios y al profeta cómo hacer las cosas, quería la violencia y los momentos extraordinarios, con su soberbia va y se mete al Jordán. Dice que cuando salió del, de la séptima ocasión, su piel era la de un recién nacido. así trabaja dios hermanos. en esa brisa suave cotidiana dios está trabajando nuestra salvación nuestra sanación espiritual física mental así como jacob puede vivir en ese terrible escenario de fantasía en el que piensa que el miedo y la angustia es parte de tu vida porque no cambias estás muy equivocado todos los días dios está trabajando en nuestros corazones porque el amor así es porque el amor va tocando nuestra historia nos va sanando restaurando y cuando menos nos damos cuenta nos convertimos no solamente en la persona que nosotros queremos sino en la que dios quiere dejemos a dios que trabaje en nosotros para no responder a nuestras expectativas sino lo que Dios ha soñado en cada uno de nosotros. La revolución empezó en el momento de nuestro nacimiento. Dios nos ha permitido vivir todo y vendrán otras cosas más. Pero todo lo que vivimos Dios lo permite para encontrar en nosotros el espacio propicio para encontrarnos con Él. Nada está perdido. Cuando Dios trabaja, Dios lo perfecciona y tiene sus formas para sacar de una piedra, algo bruto, una preciosa obra de arte. Hoy el Señor nos invita a descubrir que cada uno de nosotros con nuestras miserias, pecados, luchas infructuosas, debilidades, carácter, enfermedades del corazón, de la mente, todo eso que nos aleja de Dios puede ser. Pero si estamos en las manos de Dios, dejemos que Él poco a poco y con paciencia, nos permita restaurarnos para hacer lo que él quiere de nosotros y como en el Padre nuestro, decir, hágase tu voluntad y no la mía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos. Vamos a prepararnos para terminar este momento. Señor que nos has colmado con tantas gracias concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Cristo nuestro Señor Amén. el Señor esté con ustedes, hermano
1: Hola, buenas tardes, eh, soy Karime, vengo en representación del Grupo Juvenil de aquí de Samara como algunos ya habrán escuchado, estamos a nada de irnos a la Jornada Mundial de la Juventud eh, si Dios quiere, nos vamos en dos semanas y queremos pedirle de, de su ayuda para lograr a cumplir este objetivo y cumplir este sueño de conocer al Santo Papá Francisco. Y bueno, la idea es que ahora sí nos apoyen con una cooperación voluntaria. Vamos a estar en la salida con unas cajas, ahora sí que con lo que ustedes nos quieran ayudar. De verdad es muy importante para nosotros y créanos que van a estar en las intenciones en todo ese viaje. Van ustedes en nuestras oraciones. Entonces, los esperamos allá afuera y que tengan un buen domingo. Gracias.
0: Sí, gracias. El, los chicos de nuestra parroquia, los, los muchachos, van a estar con el Papa. En Portugal, con, reunidos con todos los jóvenes del mundo. Es un viaje, sí, pero es una formación también. Son nuestros líderes y aquellos que van a continuar esta historia. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para que vayan con el Papa. Porque sé que al regresar, entonces tendremos sin duda, chicos, que van a ser luz e inspiración para muchos. Entonces, es una forma también de fortalecer nuestra comunidad en la fe. No solamente que sea una parroquia bien estructurada, gracias a Dios por su generosidad, sino también una parroquia bien estructurada, cimentada en Cristo, en el Papa, que es Pedro, y en la Iglesia Universal. Entonces, por eso pedimos a Dios. Eh, que los lleve, que los traiga con bien y que sea una experiencia de todos porque serán el rostro de Samara entonces allá con el Papa entonces, digo, cuidado porque la gente no va a decir ah, eres Cari, no, van a decir tú eres Samara así es que, tiene, y es nuestra iglesia de Saltillo y es la nuestra iglesia de México entonces, bueno, pues ojalá que Dios quiera a todos los chicos que van de todo el mundo tengan esta experiencia maravillosa y regresen para fortalecer los caminos de fe que hay en nuestra iglesia el señor esté con ustedes hermano. la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre vengan a mí los que están cansados y agobiados hemos estado con él sintamos su gracia en nosotros y vayamos a dar gracias a Dios porque sigue trabajando en nuestras almas y nuestros corazones. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonita semana, muy bendecida para todos.
1: fuerza ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya, María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará, madre mía mírame, de la mano llévame, cerca de él que hay mi quiero